0: Buenas tardes, bienvenidos a la actividad de Centro Sefarat Israel en Casa y con ello la presentación del libro El Ghetto Interior a cargo del autor Santiago Amigorena y de Martín Caparós, traductor de la obra. Se puede decir que la historia del holocausto es uno de los acontecimientos del siglo XX del que más documentación original se conserva tanto en archivos históricos como en archivos familiares ya sea documentación administrativa producida por los verdugos, ya sea también miles y miles de diarios y cartas personales escritas por los perseguidos, escritas durante esos mismos años de la persecución que nos proporcionan instantáneas de lo que estaba sucediendo. El libro que hoy comentamos relata la historia del abuelo del autor Vicente Rosenberg, un judío que abandonó Polonia, en los años 20 para empezar una nueva vida en Buenos Aires. Por lo tanto, él mismo tuvo la suerte de haber escapado de la persecución por el nacionalsocialismo y sus colaboradores. Sin embargo, no por ello se quedó fuera de la magnitud del crimen que supuso el holocausto, que, aunque ciertamente de distinto modo, también afectó de manera dramática a los que se pudieron salvar y en muchos casos no pudieron hacer nada por sus familiares que se quedaron atrapados en el infierno. Paso la palabra a mi compañera Esther Bendaán, directora del área de Cultura del Centro Sefarat Israel, quien nos presentará a los autores.
1: Hola, gracias Jessica. Eh, la verdad que es emocionante tener estos dos autores aquí, es como un encuentro diaspórico en el que de repente una obra adquiere un sentido totalmente casi diferente, ¿no? porque es un sentido familiar y un sentido de una vuelta curiosa a Europa. Eh, dice Misleva Weibenberg que cuando pensamos en Europa los judíos no pensamos en los tesoros de Florencia ni en las pinturas del greco, pensamos en Auschwitz. Y esta obra de alguna forma nos, re, nos relata de nuevo y nos trae de nuevo esa memoria. Santiago Migorena es escritor, ha nacido en Argentina, vive en Francia, eh, es no solamente escritor sino que además es eh, realizador, tiene varias varias películas y esta no es, no es su primera obra, tiene otros, otros libros escritos, pero lo, lo curioso de esta obra es que ha sido finalista de tres grandes premios franceses, finalista del Concours, del Médicis y también de los libreros de Nancy que obtuvo finalmente este premio. Es una obra muy reconocida en Francia y para nosotros es una suerte tenerla de, en España y poderla leer en español. Yo acabo de leerla, y bueno, decimos español, pero habría que decir quizá en argentino, eh, porque tenemos aquí también, y compartiendo con nosotros esta tarde, a, a un familiar a, al primo de Santiago, a Martín Caparrós, también escritor, y también, de alguna forma, coautor de esta traducción en español en argentino. Y eso es también una parte de la riqueza de, 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 este, de este libro que tenemos la suerte de poder leer ahora. Eh, Martín es también escritor, es eh, viajero, es, es periodista, es eh, muy conocido en España por sus reportajes y por su trabajo en el diario El País. Y además está también ahora en este momento promocionando una, una, una obra que, que es una obra que juega entre la ficción y la no ficción, Ese, se llama Sin Fin, que comienza pues, a partir de, de esta obra, empieza además eh, una gran colección en Random House. Así que os, muchísimas gracias a los dos, para mí ha sido realmente emocionante poder leer este libro y compartir con vosotros ahora esta colección comunicación y esta presentación. Gracias porque realmente creo que es un libro que va a ayudar mucho a entrar en esa memoria del holocausto desde los que se quedaron afuera y lo vieron en la distancia con el dolor de la ausencia y de la distancia. Gracias.
2: Bueno, gracias. Este no me parece que me toca a mí ahora. ¿no? Este, si, si, si nadie viene a demostrarnos lo contrario, seguramente debe ser que me toca a mí. Um, yo voy a ser como de, de algo así como preguntador. Este, voy a preguntar toda una cantidad de cosas que ya sé, que es lo que este, hacen en estos casos los preguntadores, y algunas que no. Eh, pero de lo que se trata es de que ustedes que están allí del otro lado eh, puedan encontrar respuestas para, para mis dos tipos de preguntas, digamos. Y para empezar de la manera más eh, ridícula posible, Voy a hacer la pregunta que hacen eh, sistemáticamente los malos periodistas cuando llegan a entrevistarte porque has sacado un libro y ellos no han mirado ni siquiera la solapa. La pregunta, Santiago, es eh, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir este libro?
3: Es una pregunta que de la parte de otro periodista sería menos ridícula. Pero de la parte, de, de la parte tuya, eh, Martín... Primo, primo nieto del mismo abuelo, eh, tiene una, un peso, digamos, un poco más grande, porque el libro tiene muy claramente dos orígenes. Eh. Un origen es un libro que, que escribiste vos, que se llama Los Abuelos, en el que contás la vida de tus dos abuelos, el que compartimos y el que no compartimos, mm. y, y las, bueno, las contás desde su nacimiento hasta el momento donde nacés vos. Uh -huh. En ese libro hay unas páginas que cuentan este periodo en el cual Vicente Rosenberg recibe las cartas de su abuela desde el gueto de Varsovia. Vicente está viviendo ya en Buenos Aires. Cuando uh -huh. leí ese libro hace unos años, enseguida pensé que algún día tenía que escribir un libro solo sobre ese momento. Uh -huh. eh, el otro origen son las cartas de nuestra bisabuela que mi madre le robó a tu madre hace unos años y las hizo traducir. Y que cuando las leí también, bueno, digamos que surgió, no tanto la idea de escribir sobre el silencio del abuelo Vicente, porque eso es una, una vieja idea que ya tenía, sobre la cual escribí, escribí un poco en otros libros hace mucho, pero uh. se, se aclaró la forma que podía tomar eh, un libro sobre el silencio del abuelo Vicente. La forma a que se volvió decir, el gueto interior, que es contar solamente esos años de guerra en Buenos Aires en los cuales él estando muy lejos del drama que vive su familia, eh, se siente culpable y se encierra en silencio, en un gueto digamos de silencio lejos de, de donde pasa el drama histórico real. Uh
2: -huh. A ver, quiero aclarar que ese libro, Los abuelos, que me adjudicás, es un libro que no existe. Yo negaré su presencia. Además, aquí no veo a mi abogado. Este, porque es un texto fantasmagórico que yo efectivamente este, escribí y efectivamente incluso imprimí, pero solo para los amigos y parientes, o incluso algunos amigos que son parientes y viceversa. Eh, es este, un libro que entonces no está publicado como tal, sino solo escrito e impreso. Este, me gusta de vez en cuando que haya... ¡Uh! Ese es el abuelo Vicente. Porque además, fija... Ah, ah, no sé lo que dice ahí. Santi... O sea, así. A ah, mirá. Mirá. ¿Qué más dicen? <risa> dice Antonio Martín para Rosemar, pero... No, no, pero ahora que sabes que no sabía lo de la, la dedicatoria. Mira lo que dice. O sea. Claro. No lo había. No lo yo. Sigamos haciéndolos. Sigamos sí. Mostramos está la tapa, mostrar la tapa porque ahí tiene algo que es muy bonito, que es eh, este es el, el abuelo Vicente leyendo los abuelos, o sea leyendo este libro que obviamente nunca pudo haber conocido en un dibujo de mi gran amigo Miguel Red que lo tomó de una foto, solo le agregó el libro. Y aquí, en, en un uh -huh. dibujo también de Miguel, está eh, mi abuelo Antonio Caparrós. O sea, y hay, eh, eh, se, se editaron de ese libro solo 200 ejemplares, que publicarse se imprimieron de ese libro solo 200 ejemplares, 100 tienen al abuelo Vicente en la, en la tapa y, y al abuelo Antonio en la contra, y los otros 100 al revés. Pero bueno, eh, más allá de esta aclaración innecesaria, eh, Decías que habías decidido eh, contar la historia del silencio del abuelo eh, y aquí es donde deberías aclarar que siempre eh, te has considerado de alguna manera ese silencio como el origen mítico del tuyo propio. Digo, no del tu propio origen, sino de tu propio silencio, del que tanto te ha jactado.
3: Sí, en general paro de hablar cuando me hablan de mi silencio para probar que puedo ser silencioso. <risa> claro. En este momento estoy hablando muy seguido y mm. me cuesta mucho efectivamente hablar de tanto silencio o hablar tanto de, de mi silencio. Eh, bueno, sí, los, los tres primeros libros que publiqué se llaman Una infancia lacónica, una juventud afónica y una adolescencia taciturna. Eh, es decir que el silencio es un tema que me ocupa desde hace mucho y esos libros hacen parte de, una, de un proyecto que cuenta la historia de un, de un chico adolescente y luego adulto que no habla y que escribe porque no habla. Que escribiendo piensa encontrar otro, otro idioma y al final se da cuenta que la escritura es tan silenciosa como la palabra, para decirlo de una manera muy esquemática. Y el silencio...
2: Perdón, no, cuenta la historia de un chico que, además de todo eso que acabas de decir, se parece bastante a vos mismo, ¿no?
3: Sí, es un narrador que tiene mi nombre. Eh, Ajá. Una, no, no me gusta mucho decir que es solo autobiografía, porque tiene bastante ficción, como uh -huh. El gueto interior, que cuenta la historia de nuestro abuelo, pero uh -huh. bastantes inventos. Eh, uh -huh. Pero en todo caso es un, un tema que me ocupa desde hace mucho y es cierto que siempre, siempre pensé que algún día me iba, me iba a tocar
2: eh,
3: escribir un libro que hable realmente del silencio de este abuelo. No, no quiero decir a través de eso que mi silencio, mi, el origen mítico de mi silencio es solamente ese abuelo o lo que sería todavía más ridículo, es decir, es solamente el holocausto. Es un, un silencio que tiene varios orígenes, le, le busco constantemente una genealogía que va de los dos lados, también del lado de mi familia paterna católica ¿eh? argentina vasca, uh -huh. eh, y bueno, de muchos dramas de mi infancia también.
2: ¿Y por qué, por qué dijiste hace un momento que hacía mucho que pensabas que tenías que escribir sobre el silencio del abuelo Vicente? ¿Qué, qué de eso te llamaba desde hace tanto tiempo?
3: Bueno, es un silencio del cual siempre siempre se habló en la familia. Es un silencio que me parece que nunca se cayó tanto como en otras familias. Es decir, la la, la, la actitud de no no buscarle palabras al drama del Holocausto es muy común. En gente que lo vivió de manera muy directa, viviéndolo en los campos, de familias que lo vivieron directamente estando refugiadas en Europa. E incluso de familias como la nuestra, donde el abuelo Vicente ya vivía en Buenos Aires desde hace 12 años cuando empezó la guerra, 11 años cuando empezó la guerra. Uh -huh. eh, el silencio ese, como siempre estuvo presente en las conversaciones sobre él, en, en lo que uh -huh. se contaba de él, el hecho de no, no haber querido buscar palabras ¿no? para decir eso. No es solamente no haber podido hablar, pero nunca haber querido encontrar algunas palabras para decirlo. Sí. Siempre me pareció que era un tema que tenía que abordar. Después de haber hablado tanto de mi silencio, digamos, después de haber inventado este proyecto literario que ya lleva 10 libros y que cuenta la vida de alguien silencioso, me pareció que era una obligación bastante clara que algún día ¿habría un libro solo sobre el silencio del abuelo Vicente?
2: Mm. Sí, es un, creo que quedó más o menos claro, pero la, la componente básica de ese silencio es justamente no haber hablado nunca este, con su mujer, nuestra abuela, o con sus hijas, eh, nuestras madres y tías y demás, mm. eh, sobre el hecho de que este, su madre y su hermano y su hermana y demás, estaban en una situación absolutamente incierta en Varsovia o en algún lugar de Polonia, ¿no? ni siquiera sabía bien dónde estaban, de su madre sabía que estaba en Varsovia, pero de, de sus hermanos no sabía mucho más, eh, en pleno gueto, en, pleno, en plena ocupación nazi y demás, etc. A mí me impresiona mucho, y supongo que eso tiene que ver con, con tu elección de las cartas como eje eh, del libro, me impresiona mucho en una época en que suponemos, que eh, lo propio de la comunicación es la inmediatez o la simultaneidad, en que de pronto vos ahora estás en París, yo estoy en la Sierra de Madrid, quizás nos están viendo en Argentina o en Colombia. Este, eh, me impresiona mucho, decía, una época en que cuando uno se enteraba de lo que le había pasado a un ser muy querido, a una madre o así, quizás habían pasado, quizás, tres semanas, un mes, dos meses, o sea, quizás todo eso ya era una historia absolutamente antigua. Hay algo rarísimo en eso, ¿no? En la idea de que uno cree que vive con los demás y esta época nos hace creer que vivimos en simultaneidad con los demás. Pero, qué sé yo, este, alguien, la noticia de una muerte tardaba un mes en llegar, y esa persona no había muerto para aquel que no lo sabía durante todo ese mes, ¿no? Hay algo como muy fuerte en eso. Y como decía, supongo que tendrá que ver con tu elección de las cartas como un poco el eje de, de narrativo de, de, del relato, ¿no?
3: Sí, sí, las cartas es decir, llegan como, como tantas cartas. Hay, hay muchas correspondencias de gente que estaba en el gueto de Varsovia con gente que estaba afuera. Hay correspondencias con con mm. gente que estaba del otro lado del muro, en Varsovia, pero también con gente que vivía en Europa o en América. Eh, pero es cierto que el libro lo cuenta, ¿no? hay cartas que llegaban tres semanas después, hay algunas que llegaban dos, tres meses después, o mm. había algunas noticias que llegaban, como pasa en el libro a través de un amigo, ¿verdad? el personaje mm. principal que llega a Buenos Aires y que da noticias de hace seis meses. Mm. Lo, que, lo que me parece que no cambió tanto, es que la inmediatez o la no inmediatez de las noticias no siempre hace que las noticias tengan peso o que tengan eh, algún tipo de efectividad. El saber de la muerte de alguien el día mismo o un mes y medio después, fundamentalmente no cambia lo que se sabe de la muerte, o lo que se siente o la manera de sentir la muerte, me parece. Y bueno, es una bueno. cosa que pasa también con, con el resto de la información que se recibe, ¿no? que me parece que, está, que es otro tema del libro, es cómo se va recibiendo información, no solamente información familiar, pero información sobre lo que está pasando, uh -huh. desde un punto de vista político, militar, uh -huh.
2: eh,
3: en Europa, y cómo esa información, eh, de cierta manera, por más inmediata que sea, porque hubo cosas que se supieron bastante rápido, tampoco tuvieron la, la sí, tampoco dieron la posibilidad de oponerse o de sentirlas de una manera que provoque un cambio radical. ¿no? Eh... Mm.
2: Sí, bueno, en ese sentido está la historia de este eh, como resistente pol eh, judío polaco que consiguió salir de... De, de Polonia, no me acuerdo si fuera en el año 41, ¿no? o uh -huh. una cosa por el estilo, y comunicarle a, a los ingleses que esto estaba sucediendo, y, y alguna vez, bueno, varias veces lo comentamos, este, el, creo que el Daily Telegraph, uno de los grandes diarios ingleses. Eh, publicó en la página 5 de una edición de 6 páginas, chiquito abajo, que habría 600.000 este, judíos asesinados en Polonia, o una cosa por el estilo. O sea, una de las grandes noticias del siglo XX eran ocho líneas en una columnita baja. De hecho, eh, aquel hombre se mató no, al año siguiente por su incapacidad para, para hacer que esa noticia le importara a alguien. ¿no? O sea, que efectivamente, el hecho de que una noticia... Se diga no quiere decir que importe en absoluto. Pero hay algo como en este ejercicio que uno hace de, de, de pensar en alguien que uno quiere y de pensarse en relación con esa persona que uno quiere, eh, que se torna muy extraño cuando esa persona eventualmente está muerta y uno no lo sabe. ¿no? Uno sigue pensándose en relación con una persona viva y de pronto, este, simplemente uno no sabe que esa persona ya no lo está, ¿no?
3: Sí, sí, es una, una de las, seguramente, de las cosas más extrañas que vivió nuestro, nuestro abuelo, no haber sabido durante años mm. que le había pasado exactamente a su madre. ¿sí? haber mm. quizás esperado más de lo que nosotros podemos suponer ahora, ¿no?
2: Mm. Pero
3: para, para volver a, ese, a, el, a como un nivel de información eh, que, que pasa por las cartas, Aquí hay una foto del abuelo Vicente. Mm. Eh, estas son las cartas, caro, pues. fotos de las cartas de verdad de, de nuestra bisabuela. Eh, cuando se transmite una información, y ahí por eso lo dije con respecto a lo que decía sobre esta época, cuando estamos hablando aquí, sin saber si alguien nos escucha, pero esperando que alguien nos escuche en algún lugar del mundo. Mm. Eh, lo que, lo que se transmite de una manera más, más inmediata quizás tiene menos peso que lo que se transmite de una manera tan lenta como la literatura. Entonces, uh. quizás esas cartas en ese momento llegaban es decir, las menos trágicas, digamos, de esas cartas. Nuestro abuelo las leía, pensaba un poco en ellas y las dejaba de lado y, bueno... Eh, la literatura les da otra, otra, otro peso, ¿no? Eh, o trata de entender algún otro tipo de peso que puede tener algo que, que se escriba, algo que se transmite. Eh, me parece que ese, ese trabajo mm. de, de, de darle peso a lo que pasó, eh, mm. que es lo que hacemos nosotros dos, quizás las, la generación de nuestro abuelo no... no, no pudo hacerlo, no quiso hacerlo. Me parece incluso que la gente la gente que escribió de una manera más directa tampoco paró de sentirse culpable. ¿no? Bueno, el caso más claro es Primo Levi, que lo dice sí. muy claramente, que no, hay, no se puede no, ser, no sentirse culpable, eh, mm. salvo si se murió, eh, uh -huh. si se sufrió el campo hasta el final, digamos. Mm. Me parece que es cierto... Vale, de alguna manera tratamos de abordar ese tema con medios muy, muy diferentes, incluso estando nosotros extremadamente lejos de lo que pasó, ¿no? Nosotros solamente nietos de alguien que sufrió el holocausto a 12.000 kilómetros de distancia, que ¿no? es la distancia más grande que se puede encontrar.
2: Sí, bueno, eso también forma parte, me parece, de tu libro, el hecho de que eh, lo decisivo de ese libro no sucede en el libro, ¿no? Todo, todo lo que importa allí es lo que está sucediendo ignoradamente en otro lugar, ¿no? Eso es una marca muy fuerte, me parece que obviamente es lo que también debía sentir este, nuestro abuelo y tantos otros, la idea de que no estaba en el lugar donde tenía que estar, este, de que se había escapado del lugar donde tenía que estar, lo cual le permitía seguir vivo y le permitía además, lo, y por otro lado, digamos, lo hundía este, bajo la culpa de la que hablabas, pero eso creo que en el libro está muy bien reflejado, la idea de que, bueno, de que, de que allí están pasando, en Buenos Aires y en, y en esos este, encuentros con sus amigos y con su mujer y, y demás, están pasando todas las cosas que no le importan de algún modo y que le reafirman el hecho de que, las que, de que no está allí donde debería. ¿no?
3: Sí, quizás es esa la situación más particular ¿no? de, de alguien que está tan lejos del drama. Es que cuando uh -huh. uno está más cerca del drama, seguramente tiene algunas cosas cotidianas que, de las cuales necesita ocuparse. Uh -huh. <ríe> e incluso huir, huir del drama, eh, uh -huh. la acción de esconderse. Eh, digamos, cuando uno no está muerto, tiene que reacciona continuamente al drama, mismo cuando es su, su familia que lo está viviendo más que él. ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que las, los judíos que estaban en, en Francia o bueno, en en otros países europeos debían vivirlo más de esa manera. En Argentina la particularidad es que seguramente el abuelo Vicente se sentía muy, eh, muy protegido por la distancia. ¿no? Y, pero esa protección que le daba la distancia es lo que lo hundió en una melancolía silenciosa, porque cuando uno está protegido y que no puede hacer nada, si la impotencia de la melancolía es todavía más fuerte, ¿no? Si es, Ver que, que la gente sigue viviendo, que incluso Buenos Aires en esa época vivía de una mm. manera bastante cómoda, digamos, con, mm. más cómoda que hoy. Uh -huh. eh, debía sí, debía ponerlo en una situación, bueno, en todo caso trato de describir esa situación en la cual supongo que estaba. Porque obviamente mm. no, es algo de lo que habló, no habló de eso más de, de lo que mm. hablaba de su madre o de su hermano.
2: ¿Cómo te sentís con eso ya que lo tocaste? El, el, con, con la parte de ficción, digamos, la parte absolutamente inevitable de ficción, puesto que ni vos ni yo ni ningún otro sabe cuál, es la, la, cuál fue la realidad de esos días, ¿no? este, de sus pensamientos, menos todavía. ¿Cómo, cómo te sentías con esta, esta obligación de inventar, digamos?
3: Sí, para mí es bastante extraño, porque siempre escribí de la misma manera, pensando que, lo que, que un recuerdo y una, un... Y algo que surge de la imaginación no tienen una materia diferente, son materia literaria mm. con exactamente la misma naturaleza y que se puede. Que lo importante es encontrar las palabras justas para decir algo que pasó o algo que no pasó, pero que uno que podría haber pasado. Mm. Eh, con este libro lo que fue muy particular es que, si al mismo tiempo. Para mí es una evidencia, y me parece que se lo digo al lector desde el principio, que es una ficción. El libro empieza con, con el personaje principal, Vicente Rosenberg, que entra en un café, se encuentra con amigos y empiezan a hablar. Hablan de, uh -huh. un poco de qué es ser judío, de tonterías y de... Uh -huh. El hecho de inventar un diálogo en un café en 1940 en Buenos Aires me parecía una manera obvia de decir, bueno, es ficción. Es decir, nadie, yo no estaba ahí, nadie grabó esa conversación. Pero no porque sí. que muy seguido la gente me pregunta si todo es verdad en el libro.
2: Sí. Eh,
3: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Mm. Eh, no, no, obviamente todo no es verdad. Y en el libro mm. además hay como dos niveles de escritura, con, bueno, no sé si la diferencia es tan enorme, pero en todo caso escribiendo yo sentí mucho que todo lo que pasa en Buenos Aires lo escribía con una, digamos, una facilidad de ficción, de inventar personajes, de hacer diálogos, que me uh -huh. parecía absolutamente imposible para describir lo que estaba pasando en Europa. Mismo uh -huh. sea, al principio, cuando empecé a escribir, pensé que iba a contar cosas en, en Alemania o en Polonia, decir, cosas entre, entre oficiales nazis o, o entre gente en el gueto de Varsovia, eh, también inventando personajes, haciendo diálogos, eh, imaginando uh -huh. situaciones que obviamente no conocí, que no puedo haber conocido.
2: Uh -huh.
3: Pero me di cuenta que no, que para mí iba, que no encontraba el lugar para contar uh -huh. eso con ese nivel de ficción. Entonces la ficción uh -huh. quedó un poco atrapada en Buenos Aires y cuando uh -huh. el libro pasa a contar lo que está pasando en Europa, se vuelve seguramente más histórico de una manera más factual, dando solamente datos. Uh -huh. eh, fue una opción que me apareció como obligatoria ¿no? mientras escribía. Si no es algo que había pensado antes. Cuando empecé a escribir, suponía que iba a poder tratar todo con el mismo nivel de ficción.
2: ¿Y por Pero, qué se te pareció eso? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué apareció esa obligación? digamos?
3: Es una, una cosa que es, es decir, no, no, no la pensé tanto como la sentí. Eh, verdaderamente, decir, el libro usa mucho un pasaje de un capítulo a otro donde si, si digo, escribo, eh, que el abuelo Vicente el 13 de octubre de 1940 estaba haciendo tal cosa en Buenos Aires y ese mismo día en Berlín uh -huh. o ese mismo día en Varsovia pasaba tal cosa. Uh -huh. eh, eh, esos datos son exactos con respecto a lo que pasaba históricamente ¿eh? en uh -huh. Varsovia o en Berlín. Pero... Cuando empecé a escribir, suponía que diciendo eso podía permitirme hacer un diálogo entre, no sé, entre Hitler y Goebbels y, eh, y alguien, un amigo en el gueto. ¿no? Eh, pero no me salía, no me salía de ninguna manera, se me parecía totalmente falso. Y es, y es raro, porque no quiere decir que no se pueda escribir ficción sobre el holocausto, que sea imposible dar mm. ficción sobre... Pero, pero bueno, de, de donde yo estaba escribiendo era absolutamente uh. imposible.
2: Sí, supongo que en el caso del holocausto debe ser, un, este debe ser un caso particular de algo que creo que es más amplio, que es que es muy difícil poner en escena y hacer hablar a los personajes históricos. ¿no? Este, porque hay como demasiados prejuicios sobre ellos, demasiadas ideas previas sobre cómo son, qué hacen, y casi cualquier cosa que uno les haga hacer este, está muy siempre al borde del ridículo, me parece, ¿no? Creo que eso es... Sí, pero, es el, Mismo sobre
3: la madre de Vicente, nos eh, yeah, yeah. que podrías decir, bueno, es mi bisabuela, podría inventar a mi bisabuela. <risa> Tengo derecho. Si te hablaba de manera. Sí. Nadie se hubiese ofendido, me parece. Sí, eh, sí. Pero no, no, encontré, no encontré la manera. Uh -huh. Es muy extraño, ¿no? ¿no? Siempre cuando me preguntan por esa diferencia entre ficción y no ficción, doy eh, un ejemplo, no sé si alguna vez te lo dije a, a vos, pero en otro libro que escribí, en, en un libro muy largo, de 600 páginas una vez mi editor me trató, me, me pidió que aclare lo que yo sentía con respecto a la ficción y a la no ficción, y le dije, bueno, en ese libro donde cuento muchas cosas de mi adolescencia un narrador que tiene mi nombre donde muchas cosas se puede decir que son ciertas, es decir, que otras memorias que la mía podrían decir, que, que, que existieron, uh -huh. hay un gesto que le, le hago hacer a mi hermano uh -huh. que, que es absurdo de todo punto de vista. Es decir, mi hermano, a la edad que tenemos en ese, en ese libro, 17 y 18 años, nunca hubiese uh -huh. hecho ese gesto. Pero a mí, para uh -huh. mí, es lo más, lo más real de todo lo que está escrito en esas 600 páginas. Uh -huh. Me parece que bueno, es uno de los misterios de la literatura, ¿no? ¿Ah? ¿Qué gesto? Bueno, cual pues, es un libro, se llama Las primeras veces, y cuenta las, todas las primeras veces de la adolescencia, y termina, el libro termina por la primera vez a donde yo hago el amor. Y cuento Bien. que después de haber hecho el amor, en, estamos en, en Grecia, en una isla, y mi hermano viene, hablo un poco con él, y cierto momento, después de que le cuente que bueno, pise el amor por primera vez, nunca me hubiese dado la mano mi hermano en esa, ¿no? a esa edad. Es un gesto que no corresponde. éramos <risa> si muy grandes para, que nos, para darse la mano e ir a bañarse. Pero me salió así y me parece que seguramente lo más real de todo ese tiempo.
2: Ya. Eh, yo no sé si yo estoy teniendo un poco de problemas de, de recepción, ¿esto es general o, o soy yo nomás?
3: Eh, eh. Y parece que viene de, de la señal de Santiago, eh, no ah, sé si ah. tiene algún dispositivo más conectado a la red Wi-Fi, si es así, Santiago, vamos a pedirte que, que lo desconectes de la red. Eh, en el caso sí. de Martín, la señal es, es correcta, sí. pero, pero bueno. Uh -huh. Esperen bueno. bueno. un segundo, me tengo que levantar para ver si hay alguien otro conectado y lo desconecto en dos segundos.
2: A estupido. patadas. Uy, Dios. Vas a, va a desconectar a todas las personas de su entorno. Eso puede ser tremendo. Yo, si quieren, aprovecho la desconexión para meterme ahora yo. Este, no, sí, ya que estamos, pensaba hablar de eso más tarde, pero ya que no está Santiago ahora. Eh, cuando me propusieron traducir el libro, voy a hablar de mi, de mi trabajo de traductor. Ah, ¿ya volviste?
3: Sí, como se podía suponer, todo el mundo estaba conectado a internet.
2: <risa> ok. Bueno, entonces por suerte interrumpiste mi tontería, voy a dejarla, si acaso, para después. Mi, estaba, estaba, iba a aprovechar tu ausencia para hablar de, de mi traducción, pero ya que volviste, lo dejo. Escúchame, no, decías lo de las, eh, las, los estilos, los, esos dos estilos y, y demás. Yo quería preguntarte eh, por la diferencia de estilo, justamente ...que hay entre este libro y la mayoría de los otros tuyos, estos libros a los que te referías, que son como tu obra central, digamos, tienen un estilo que llamaría mucho más, este, que, ¿cómo se podría decir? Mucho más complejizado, digamos, mucho más francés, en el peor sentido de la palabra, este, y en cambio este tiene un estilo mucho más llano. Este, digo, el otro, en general, tu estilo está mucho más hecho de subordinadas, de adjetivación, de este, florida, de, una, de, de subjuntivos, este, que en francés se usan poco y demás. Eh, en cambio, aquí no los hay prácticamente nada de todo eso. ¿Por qué? O sea, ¿Fue una decisión? Pues,
3: sí, también es algo que pasó escribiendo. Es decir, me di cuenta que apenas ponía alguna palabra, incluso complicada, simplemente vocabulario extraño, que lo hago mucho en mis otros libros, me parecía uh -huh. estar de más. Y es el, seguramente es el único libro que corrigiendo le saqué muchas cosas. Le saqué uh -huh. palabras a cada frase, saqué frases a los capítulos, saqué personajes, capítulos, es como que todo estaba de más. Entonces quedó algo que seguramente comparado con mis otros libros es muy,
2: muy seco. Que todo estaba de más es una buena definición, ¿no?
3: Sí, quizás. Quedaron algunas páginas, pero
2: Ajá. Eh, hoy, te, hoy veía que le habías dicho a La Vanguardia algo así como que no es para recordarlo, sino para olvidarlo que lo, que lo escribías. Eh, hay todo un tema, obviamente, el tema de la famosa memoria y la obligación de la memoria y el trabajo de la memoria y todo esto que se ha edificado alrededor de la memoria que en nuestro doble papel de un poco judíos y un poco argentinos este, tenemos por partida triple, yo creo, porque si hay un país donde la palabra memoria ha sido despojada de sus numerosísimas acepciones para quedar en una sola, que es recuerdo de las atrocidades cometidas por los militares en tal momento, este, de la misma manera en que si hay una cultura donde la palabra memoria lamentablemente ha quedado este, despojada de la mayoría de sus, este, de sus atribuciones para quedar reducida a recuerdo de las atrocidades cometidas en el holocausto, etcétera, etcétera, son entonces el, la argentinidad y el judaísmo. Eh, y eso crea eso, esta especie de... Universidad de la memoria. La memoria es solo recordar eso y hay que recordarlo. ¿Cómo, cómo te sentís con eso?
3: No, yo, es decir, yo siempre, mismo antes de escribir este libro, antes de pensar en escribir algo que hable de, del holocausto, siempre estuve más bien del lado del olvido. Es decir, escribo solamente sobre el pasado, pero con el uh -huh. propósito de, de olvidar, ¿no? de recordarme. Eh, uh -huh siempre defendí el hecho de que había más vida del lado del olvido que del lado de la memoria. La memoria es claramente lo que hace escribir pero lo que, lo que hace vivir es más el olvido, me parece, que la memoria. Con, con, obviamente con el holocausto es muy complejo, como con la, la dictadura de ¿eh? los 70 en, en Argentina. Eh, bueno, primero, y el caso argentino es todavía más claro seguramente que el, en el caso del holocausto, el peligro es que cuando, hay una, cuando empieza a haber una obligación de memoria, muy seguido se acompaña de una utilización de lo que puede ser un discurso sobre esa memoria. Entonces se vuelve un discurso, un discurso oficial, que no se puede poner en duda. No es más un trabajo de historia, de historiador, sino es más un trabajo de diálogo entre interpretaciones diferentes. Eh... No, no es más tampoco entender el pasado para actuar en el presente. Y, y bueno, con, con, el, con el holocausto donde es un tema todavía más complejo seguramente porque la, uh -huh. la inmensidad histórica del evento todavía para uh -huh. mucha gente es, es único y en algún sentido impensable, que no es lo que yo uh -huh. pienso. Yo pienso que es, hay que pensar. Uh. Eh, pero que hay que pensar también para olvidar, es decir, que pensar es un primer paso hacia un trabajo de olvido. Pero no es, es, decir, es cuando cuando uso la palabra olvido es el contrario de la palabra negación, obviamente. No es un olvido uh. de no pensar en algo que está presente. Es el trabajo natural que hace el tiempo y que hace el pensamiento para terminar uh. viviendo con algo en paz. Lo que, sí. A lo que yo aspiro, no solamente para mí, pero para todo el mundo, es que vivamos en paz con nuestro pasado. Con el pasado terrible, con el pasado no terrible. Digamos que el pasado, sí. el pasado más terrible, muy seguido, sigue siendo una especie de herida que impide pensar. Entonces el libro va en ese sentido. Después, muy seguido, discutí con gente para quien, obviamente, todavía es imposible pensar esa herida, ¿no? La herida está demasiado presente mm. y, y, y obviamente no tengo nada que decir a alguien que necesite todavía recordar todo el tiempo de la misma manera lo que pasó, es, eh, mm. es una cosa personal, pero a nivel general, a nivel político, a nivel histórico, me parece que, que está muy bien que las cosas se piensen para olvidarlas, para vivir en paz y para pensar otras cosas, ¿no? ¿Vos sos judío? Bueno, lo digo en el libro, ¿no? Que mientras, mientras uno no sabe qué es ser judío, mientras uno se pregunta qué es ser judío, seguramente todavía es judío. Eh, pero nunca me sentí muy judío, ¿no? Es un, no es una, me parece que tenemos, los dos tenemos varias generaciones de de judíos que no se sintieron tan judíos que, que bueno, nuestros abuelos, podrían haber hablado en iris entre ellos, si no, no, era para no nada sé. el caso. Uh -huh. eh, incluso los, los padres de nuestra abuela eh, hablaban en, en castellano y, y bueno me parece que es verdad lo que digo en el libro, que comían pizza y, y carne ¿eh? más uh -huh. seguido que Filtefish. Somos, somos una familia como tantas. Después también lo que, lo que me pareció, lo que descubrí, porque sabía muy poca cosa sobre, sobre la comunidad judía de Europa del Este antes de empezar a escribir este libro. O sea, leí mucho uh -huh. para, para escribirlo. Lo uh -huh. que me parece muy claro es que el, 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 que el horror, uno de los horrores del holocausto es haber destruido un, un pueblo que era muy complejo, es decir, que mm. pueblo es una palabra ya, ya quizás un poco complicada, mm. en todo caso, la, la, los judíos del este de Europa eh, eran una civilización que donde había de todo, había mucha gente que no era religiosa, mucha gente que, mm. no, que no, bueno, que, gente que había parado a hablar iris, gente que había que se había integrado de manera muy fuerte en Polonia, o en Alemania, o en Hungría, o en Rumania. Eh, eh, ricos, pobres, paisanos, intelectuales, había de todo, ¿no? Uh -huh. Y lo que se destruyó es como no solamente una cosa absurda que los alemanes llamaron semitas, cuando es un término, un término que se sabía que no era, no era el término correcto, uh -huh. pero también una, una memoria, digamos la memoria de una vida que estuvo ahí durante muchísimo tiempo y que había creado sus, sus formas y, sus,
2: y su uh -huh. cultura.
3: Eh, y es eso que se trató de destruir, me parece, de una manera bastante consciente.
2: Uh -huh. Sí, de una forma además, que creo que lo decimos este, vos en tu libro y yo en el mío, eh, como extrema del totalitarismo que consiste en haber este, eh, in, a ver ¿cómo decir este haber eh, hecho que ser judío cosa que para muchos de, su, de las víctimas no era decisivo fuera lo absolutamente decisivo uh -huh. fuera aquello por lo cual te mataban ¿no? muchas personas como probablemente nuestro abuelo para quienes bueno, ser judío era un tema entre tantos otros temas, entre, como vos decís por ahí, ser polaco, haber querido ser alemán, este, después ser argentino, etcétera, etcétera, y haber querido ser abogado y haber este, vivido en una ciudad grande de, de Europa este, y haber sentido parte de la modernidad, y etcétera, etcétera. Bueno, y el. La totalización, digamos, del totalitarismo nazi consiste, yo creo, antes que nada, en haber dicho, nada de eso importa. Lo único que importa es que usted este, en algún momento fue definido como judío y por lo tanto por eso va a morir. ¿no? Es muy fuerte, como este, a tanta, tanta gente fue asesinada por algo que no les importaba hacer, que no creían que era. ¿no? Eh, sí, lo que es, es terrible
3: es que, que, que para los nazis, fue una discusión eterna. ¿cierto? Del, del 33 al 45 nunca pararon de tratar de encontrar una definición de lo que era ser judío que sea buena para, para todos. ¿no? Mm. E incluso no, 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 no lograron que los otros países a los cuales obligaron a definir qué era ser judío adopten la misma definición que ellos estaban adoptando en, en ese momento. En cada mm. país de Europa ser judío para el poder era otra cosa. Mm. Eh, eh, pero al mismo tiempo... Bueno, había que, decir, había que definir para, para, para matar, había que definir. y ese eh, ay, Seguramente en eso hay algo único ¿no? en el, el holocausto. O sea, no solamente la parte industrial, no solamente la parte legal, pero también esa, lo que tiene que ver con el idioma, y con errores del idioma, porque semita es un adjetivo que se aplica de manera, de manera pertinente solamente a los idiomas. Lo que menos tenían... Los judíos de, del este de Europa era un idioma semita, ¿no? El, de, uh, el hebreo se usaba solo para, para las, para las cere, ceremonias. ceremonias. No sí, tenía sí, sí, sí. importancia uh -huh. en la comunidad. Y el irish es un dialecto alemán. Sí,
2: sí. sí. O sea, a mí me impresiona mucho esa cosa de decir, ¿ustedes se creían que eran otra cosa? No, no son lo que se creían. Son lo que yo digo que ustedes son. ¿no? Uh -huh. Y como son lo que yo digo que ustedes son, se van a, los voy a matar a todos. Eso me parece como un gesto tan este, extremo del de totalitarismo en sentido literal.
3: ¿no? Sí, sí. Y es ahí donde el olvido me parece que si es lo mismo el olvido y la. Seguramente el olvido y la identidad. no la, si Lo que hay de vida en el olvido es lo mismo que hay de vida en la identidad cuando uno no tiene una identidad que está definida de una manera terminada. Cuando, cuando uno no. Cuando uno acepta que no es solo judío, no es solo argentino, no es solo polaco, no es solo alemán, es una mezcla de todas esas cosas todo el tiempo. O es sea, que así Todo el tiempo uh -huh. está cambiando, está, está peleando entre varias identidades, con, con el diálogo que tiene con el mundo, con la gente que, que quiere, que no quiere. Es decir, en eso hay vida. Después sí. en una cosa que es una definición no hay vida. Eh, y cuando la definición, la memoria muy seguido nos hace nos lleva a sentir como que la, la identidad es una sola.
2: Sí, y, y obviamente porque los, los poderes nacionales, religiosos y demás, necesitan, que, este, necesitan establecer una, una especie de identidad homogénea y única para poder legitimar y ejercer su... Su, su poder sobre esos que tienen esa identidad. Si uno dijese, bueno, yo soy un poco español, un poco argentino, un poco esto, un poco lo otro, bueno, ¿y a quién tienes que obedecer en tal caso? ¿no? ¿A quién hay que obedecer? En cambio, este, la identidad única y, y, y homogénea hace que esté muy claro quién es el que te manda. Digo, poder nacional, o poder religioso, u otro tipo de poder. Este, pero por eso digo que en ese sentido el nazismo fue extremo. ¿no? Pues, sí. esto, en fin, eh, teníamos que supuestamente eh, eh, aceptar alguna pregunta, yo no sé si esto sucede ahora o cómo es la situación, ¿qué se sabe? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿No hay nadie? Bueno, apaga y vámonos. Se
3: abandonaron.
2: No se nos dejaron hablando solos, eso está muy bien, eso es lo que nos perecemos, mira.
3: ¿Eh?
1: Hola hola eh, hola no sé si me oís es que israel tenía que darle ahora la bueno israel nos va a poner ahora en imagen me va a poner en imagen pero mientras tanto os diré que en el chat han habido muchas muchas preguntas mucho interés nos saludan desde venezuela desde buenos aires desde méxico de varias ciudades pero además lo que lo que a mí me, me ha emocionado es encontrar que tenemos también en este chat em, gente que os manda saludos y que son familia, como Ariel Rosenberg, como Gonzalo Caparrós y sobre todo nos ha dado la sorpresa Marta Rosenberg. Que, que, ha, que también nos ha enviado un saludo y que a quien Eduardo Lichardi felicita por, por hijo, sobrino, diciendo que, que agradece vuestra, vuestro trabajo y dice así, no creo que sea un primo también, ¿eh? Eduardo Lichardi, dice que os sí. sabéis que sois unos faros para las nuevas generaciones, y sobre todo para las nuevas generaciones argentinas. Así que yo también tenía muchas preguntas, pero veo que con todas las que hemos recogido, solamente recordar algo que, que Eduardo pone, en, que Santiago tiene en, en el principio del libro, que es una cita que a mí me, me ha llamado la atención, que dice así... Era imposible reaccionar adecuadamente a lo inconmesurable y el que le exija eso a la víctima debería exigirle al pez tirado en la orilla que se haga crecer unas patas para volver paso a paso a su húmedo elemento, de Buterander. Y a mí esta cita me parece que está al principio pero también está al final del libro porque de algún modo es un perdón a un personaje que, que no se ha hablado tanto aquí, pero sí que ese silencio, a ese silencio llega, y llega a través de la culpa. Y a mí me resulta de algún modo eh, importante que a través de vuestro testimonio, de tu testimonio, hay una especie de comprensión del personaje, ¿no? y Se, se comprende y se acepta, y, se, y hay una especie de, 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 de permiso, permiso de... Del olvido, Sobre todo en este tiempo de confinamiento en la que de repente tenemos los que tenemos familias fuera, la distancia adquiere un sentido totalmente metafísico y diferente. Al leer el libro he comprendido esa distancia y comprendí la distancia de, de Vicente. Entonces, simplemente lanzar esto acerca de la culpa y pasaré a las distintas preguntas que nos han hecho llegar a, en, en el chat. ¿Tú?
2: Dale, por favor. <risa>
3: Eh, sí, bueno, me, me, me gusta que, que digas eso, de que se, se, se entiende lo, lo que lleva, decir, lo que per, se puede, digamos que hay una identificación posible con el personaje a pesar de la descripción que hago, que quizás eh, se lo puede culpar ¿no? como, un, como alguien que no, que no hizo lo que podía hacer o que no intentó hasta el final. Bueno. Eh, me hace pensar en algo. Esa cita, la, la, muy seguido, la, la tuve que citar oralmente discutiendo con, con, con gente joven en Francia. Tuve que encuentros con mucha gente en liceos, por ejemplo, como 2000 eh, chicos de liceos. Y, y era una... Seguido, no todo el tiempo, pero seguido me decían, bueno, pero qué raro hacer, haber escrito un libro sobre un personaje que es... Eh, eh, que no, que no tiene coraje, que es un, un, como un traidor. Eh, y para mí estaba como, bueno, muy claramente establecido por esa cita y también, bueno, por todo lo que cuento de, de nuestro abuelo, que no se le puede reprochar a, a alguien en esa situación de no haber hecho más, de no haber... Me parece es una cosa difícil de aceptar quizás hoy en día, ¿no? porque tenemos una percepción tan heroica de toda la, 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 nuestra propia potencia, que seguramente surge de la impotencia general que tenemos todos a, a enfrentar las cosas que pasan. Eh, y que me... me, digo, me, emociona, me, me, me pesaba y me emocionaba al mismo tiempo oírla tanto en, en gente tan joven eh, encontrando a, a estos chicos de liceo. Eh, yo todo el tiempo pensaba escribiendo que no tenía ningún, eh, ninguna posibilidad moral yo mismo de juzgar a mi abuelo. Hizo lo que podía hacer, no hizo tanto como podía haber hecho. Eh, creo que hay situaciones históricas donde donde no hay que usar ese tipo de juicio en todo caso, ¿no? Y es algo que, obviamente, hablando de su silencio, de su melancolía, traté de no meterme en eso, no meterme en un juicio posible, moral, sobre, lo que, sobre su actitud.
1: Pues entre muchos que nos sentimos interesados al oír, el libro de Martín sobre la, los abuelos, nos pregunta Andrés Mejía, nos manda una pregunta para, 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 una, para cada uno de vosotros. Primero, si, si vas a publicar Los Abuelos, después del de, de interés que ha suscitado este libro y del éxito que ha tenido el libro... De, de, de Santiago a ver si, si realmente a ti te, te vas a publicar este libro y si no te pediría que me lo envíes como amiga y, y también nos pregunta Andrés si vas a hacer, una, Santiago, una película de, de este libro si crees que puedes de aquí de este libro sacar una película <risa>
2: No, yo no lo pensaba publicar hasta que Santiago lo traduzca. Este, mientras tanto no voy a poder publicarlo, así que este, me esperaré Esperaré a que se decida. Bueno,
3: ya, ya veo que tengo trabajo para los próximos meses. Sí, eh, sí. Bueno, entonces no voy a hacer la película que pensaba hacer.
2: <risa>
3: ya. No, la, la, me, me pidieron, si hay productores que me preguntaron cómo el libro tuvo éxito, si... Tenía ganas de hacer una película a partir del libro. Y, bueno, el, por el momento lo que siento, no sé si se va a volver realidad, es que yo nunca pensé que se podía hacer una película una película normal de ficción a partir del libro. Es decir, no veía las imágenes. Pero en mm. cierto momento pensé que quizás se podía hacer un, un dibujo animado. Así que... Eh, en gran parte con, bajo la influencia de una película de hace unos 15 años o 20 años incluso, que se llama Vals eh, with Bashir, eh, pensé que quizás había una posible adaptación en, en dibujo animado. Estoy dándole vueltas a esa idea, no, no sé si se va, si se pues va a completar. ¿no?
1: Esperemos que así sea. Patricia Beis Yo, pregunta si Vicente era familia de Otto Rosenberg. Que es un, creo que de, de, de un libro del gitano de Auschwitz.
2: No creo, Rosa, Rosenberg es una especie de García, quiero ¿eh? decir, este, es un apellido muy, muy común, no creo. Hay muchísimos Rosenberg, este, empezando por el matrimonio de cómo era, Ethel y Julius, ¿no? Que, a los que ejecutaron en Estados Unidos en los años 50 por espías por espías, este, soviéticos, digo, y había un, un jerarca nazi que se llamaba Rosenberg también. Este, es, una, es un apellido muy, muy, muy común. Este, yo quería, nada más, este, porque no contesté realmente la pregunta de la pregunta anterior, eh, no creo que publique por ahora los abuelos, quizás alguna vez lo publique, pero, pero en general me gusta la idea de, de vez en cuando escribir un libro no para publicarlo, no para que. Este, entre en un circuito de, este, circuito, digamos, este, de editoriales, de, de charlas, de, de, de comercialización y demás, sino para que esté, para que lo lean los pocos este, a, los que, lo, a los que quiero dar. Sino a veces, después este, con el tiempo me da un poco de ansiedad y eventualmente lo publico. Ya lo he hecho alguna vez. Marcos eh, nos
1: pregunta si... No, perdón, y si antes vamos a esta pregunta. Nos habla de los nombres de los que forma parte en el libro, que están Ariel, Sami, que son los amigos de Vicente. Si los nombres y el nombre de Rosita, si son nombres reales.
3: Eh, Rosita, sí. Rosita, nuestra abuela. Eh, no, Ariel y Sami, no. Ariel, lo digo por si está escuchando nuestro primo Ariel, que... que yo no veo hace mucho tiempo, eh, viene de su nombre. Eh, Ariel,
1: Ariel Rosenberg está os, ha, os ha mandado un saludo, como os dije antes.
3: Sí, sí, uh, son, son, son personajes de ficción. ¿sí? Hay un personaje eh, del cual ya había, ¿sí? del cual había oído hablar por un, un primo de mi madre que había integrado en otro de mis libros, eh, un amigo de. De nuestro abuelo que lo llamaban el oso, eh, pero son, son totalmente de ficción. Los únicos nombres ciertos son Vicente, Rosita y los nombres de, de sus tres hijas y de su hijo.
1: Marcos pregunta, Santiago, acerca de la analogía que puede tener todo este trabajo y tu obra con Carrer. Por, por bueno, él habla de que de, de, de la ficción y de, del, del trabajo fílmico y de, y de escritor a la vez. Yo imagino que ah, también por el trabajo con la realidad que, que, que has emprendido.
3: Es, bueno es un, es un, Somos bastante amigos de Manuel y yo. Es, está, bueno, tenemos el mismo editor, nos vemos bastante seguido. Eh, yo y nuestro editor, el, nuestro editor que muy yo hace un par de años que editó todos los libros de Manuel y los nueve primeros libros, eh, me parece que siempre consideraba que éramos como, como extremadamente opuestos. Eh, lo que no quiere decir que no compartamos eso, ¿no? Pero, pero el trabajo de Carrer me parece que es, es, es en gran parte una desacralización de la literatura eh, que hace muy bien, con una... una con un ritmo increíble y con, con cosas muy, muy fuertes. Pero yo hago muy seguido exactamente el contrario. Eh, me parece que sacralizo mucho a la literatura y a la escritura. Eh, después es cierto que tenemos, lo, tenemos una manera quizás común de introducir nuestra, nuestra vida y algún tipo de verdad en nuestra vida eh, en obras que se pueden decir de ficción.
1: Rafael Núñez nos hace dos eh, reflexiones. Una en torno a la actualidad que tiene que ver con las manifestaciones, ya que, se había, que habíais comentado al principio la diferencia de hoy y la actualidad, cómo nos llega y con, con respecto al pasado. Eh, habla de las manifestaciones actuales y su repercusión que puede tener en todos nosotros. Y también habla de la restauración, con, la reparación y restauración con el pasado. Eh, sobre, sobre la reparación, ¿Cómo, cómo dejar atrás un pasado que no ha sido reparado, si no, si no ha habido ese trabajo de reparación.
3: Siempre me pareció que la palabra reparación era muy complicada, ¿no? Porque no, no, es que lo, lo que reparó en la historia es, eh, es la amnistía, es la, el perdón que lleva a la paz. Eh, hay una frase muy fuerte de Borges con respecto a eso, ¿no? Que es que el, el olvido es, es eh, la única venganza y el único perdón. Eh, son las dos cosas, ¿no? El olvido lleva a esas dos cosas. Entonces... Eh, me parece que no hay otra solución que, que, que reparar. Eh. Si se puede hablar de reparación, por ejemplo, en el caso de una historia colonial, donde hay un pueblo que, que robó a otro pueblo y que quizás tiene que pagar ¿no? devolver lo que robó, eh, devolver las, los millones de vidas que los nazis le sacaron a los judíos, o a los gitanos, o a los homosexuales, o a los comunistas, o a los rusos, es, es imposible, no hay ningún tipo de reparación para eso. Entonces lo que se puede hacer es pensarlo, trabajarlo lo suficientemente. Es, es como, me parece similar al trabajo de duelo. ¿no? El trabajo de duelo no es un trabajo para, para que la persona que murió resucite. Es un trabajo para vivir en paz con algo que, que, bueno, que es un dolor y que hay que, hay que vivirlo. ¿no? Hay que seguir viviéndolo, pero sin que impida vivir
1: hay, una, hay dentro del libro algo que tiene que ver también con esto con, decíamos de las manifestaciones y las noticias que tú haces muy bien y que, que tiene que ver con el hilo de la historia personal de Vicente pero a la vez de la historia europea y de cómo va él teniendo noticias de esa historia, por ejemplo el levantamiento del gueto de Varsovia que de repente le da, le saca de su silencio y de su hermetismo ¿no? y lo vive con alegría pero también señala elementos históricos que este libro puede ser leído por alguien que sabe mucho ya sabe o ha leído todo del holocausto pero también para quien no sepa nada y eso yo creo que es lo que más me ha parecido interesante del libro eh, por ejemplo cuando señalas en la página 10 del New York Times aparece la, una, una noticia sobre, sí. sobre los campos y que esa noticia no tiene ninguna repercusión Hoy en día eso lo, yo lo, se vive con extrañeza ¿no? yo, y creo que está muy acertada la, el, 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 el cómo lo has señalado tú.
3: No, gracias. No, no. Es cierto que si, seguramente si se siente eso leyendo el libro es porque yo tampoco sabía mucho de, de esa época y aprendí escribiendo y leyendo en el momento, en estos últimos años. Eh, bueno, lo, lo que pasa es que el holocausto seguramente sea el, el evento histórico sobre el cual hay más literatura, ¿no? No, no creo que haya nada sobre, sobre lo cual se escribió tanto. Y entre toda esa literatura hay algunos libros, de, sobre todo de historia, de historia factual, que son muy, muy buenos. Es decir, libros teóricos, había leído antes, y, bueno, mucho que pensar sobre el evento y sobre sus repercusiones, pero... Los libros de historia nunca los había leído en detalle y efectivamente hay mucho. Lo que, lo que me di cuenta que hacía cuando escribía el libro, que quizás se siente también eso, es que muy seguido las cosas más horribles, las cosas más espectaculares digamos que leí, eh, no logré ponerlas en el libro, porque me parecía también como un, un exceso, como, un, como lo, lo que podía ser lo que hablábamos antes, ¿no? un exceso de un vocabulario complejo, de una, una sintaxis que sea demasiado trabajada, lo sentí también con respecto a cosas horribles. Horribles no quiere decir que sean todas sangrientas, No hay cosas muy muy sangrientas de las cuales hay gente que escucho hablar y gente que no escucho hablar. ¿no? la madre que se come al hijo en el gueto, por ejemplo, o, o cosas horribles como el hecho de que los trenes eh, de deportación de los judíos estaban en, en los horarios que podían ver todos los, los alemanes cuando se subían a cualquier tren. O sea, cuando volvían del trabajo a su casa con un, con un tren que salía de Berlín a las 14.53, veían que el tren siguiente, ocho minutos después, iba a llevar a algunos miles de judíos a, a Auschwitz ese tipo de información al final no logré ponerla. Pero son cosas que, se, se, que circulan suficientemente para que el, bueno, el hecho siga siendo algo, se puede pensar. Y cosas que se saben ahora desde hace mucho tiempo.
1: Nos pregunta Eduardo Liciardi, eh, que acaba de comprar el libro y ya lo ha leído, según nos dice, eh, ¿cómo ha sido la traducción, Martín? ¿Qué mm. emociones ha supuesto la traducción de este libro? <coughs>
2: Pues, eh, a ver, cuando, cuando Santiago y, y su editor Miguel Aguilar me propusieron hacer la traducción, eh, yo me quedé un poco cortado. Yo hace mucho, en una época vivía de hacer traducciones, pero hace mucho que no traduzco. Este, entre otras cosas porque no sé cómo traducir, ya no sé cómo traducir. Eso era una jactancia juvenil que tenía, la idea de que se podía traducir un texto. Ahora cada vez más aprendo que es imposible. Pero cuando me lo propusieron, digo, un libro de mi primo Santiago sobre nuestro abuelo, este, era muy difícil, era imposible negarse y además no tenía ganas. ¿no? Este, quería hacerlo. Ahí venía, una vez aceptado que lo haría, el segundo problema, que es a qué idioma traducir. Este, muy brevemente, la última vez que yo había intentado una traducción fue hace como 10 años, en un momento en que yo publicaba en Anagrama, y Jorge Herralde me dijo que estaban comprando un inédito de Perec, de Georges Perec, que es uno de los escritores franceses que yo más admiro, estimo, copio, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando me dijo eso, le dije, ah, yo lo podría, lo podría traducir, yo publicaba con ellos, etcétera. Y entonces, Herralde riéndose, me dijo, bueno, yo voy a ver si, si tengo alguna influencia en esta editorial y consigo que, que te lo dejen traducir. Y pasó el tiempo, yo me olvidé, y un año después o así, eh, me llamaron de Anagrama, una persona con la que yo sería a trabajar, me dijo, me dice eh, Herralde que que vos querías que tú querías traducir el libro de Pérez, le digo, sí, claro. Este, eh, ah, bueno, bueno, entonces eh, te lo mando, y hablamos de cómo sería, y me lo manda. Y era un libro que se llama Le Condochier, o una Le Condochier, o no sé cómo se dice exactamente, Los Condochieri, este, su primera novela que le rechazaron en el año cincuenta y tantos, y que al empezar a leerlo no se daba cuenta de por qué después, cuando ya era Pérez y que ya podía haber publicado lo que quisiera, no insistió en que se publicara. Era una novela bastante mala. Pero bueno, no dejaba de ser el este, Pérez y tal, y yo dije, bueno, lo quiero publicar y lo quiero corregir". traducir igual hasta que en la página 2 o 3, probando a ver qué haría, me encontré, yo creo, con una mujer este, con jupe sur un trottoir. Y digo, ¿una jupe sur un trottoir es una falda en la acera o es una pollera en la vereda? Este, y es insoluble. Digo, no puede ser las dos cosas. O es una o es otra. Y yo decía. No tiene sentido que yo traduzca al español, que yo diga es una falda en la acera porque no es mi idioma, pero tampoco tiene sentido que en un libro publicado en Barcelona, una traducción en francés, etcétera, etcétera, eh, el pobre lector español tenga que tragarse la, la pollera en la vereda. Entonces eh, renuncié a algo que me hubiera encantado hacer, dije, no lo puedo hacer, no tengo idioma al cual traducirlo. Por lo tanto, cuando Santiago y Miguel me propusieron hacer esta traducción, le digo bueno, pero ¿cómo? ¿A qué idioma? Y por suerte, los dos estaban de acuerdo en que había que traducirlo al argentino, porque la historia es argentina, porque Santiago es originalmente argentino, porque pasa en Buenos Aires, en fin, porque no tenía ningún sentido traducirlo a otro a otra variante del castellano. Con lo cual me tranquilicé y dije bueno sí, lo puedo hacer y lo trabajé muy bien. Fue muy intenso para mí traducir esto. Este, y nada. Eh, al final eh, lo retrabajamos juntos con, con Santiago. La, fue la Navidad pasada. ¿no? Este, sí. Él y Marión vinieron a casa y estuvimos tres o cuatro días y a las mañanas terminábamos de, de corregirlo y fue muy, fue muy qué sé yo, emocionante. Este, yo decía por ahí que, bueno, si, si traducir es eh, la lectura más intensa que uno pueda hacer de un texto, este, traducir un texto de un primo hermano sobre un abuelo es este, el nombre ultra de la intensidad de la lectora. ¿no? Y eso es lo que fue esta traducción para mí.
1: Se ve, se ve al leer el libro. Eh, antes de pasar a la última pregunta, tenemos aquí un pedido de Nora Giacobone. Eh, para Mopi dice, mándanos los abuelos a tu prima Natasha y a mí.
2: <risa> bueno,
1: okay. eh, Marta Rosenberg pregunta el papel de la historia oral transmitida por la generación ausente de sus hijas e hijos y, y, eh, sobre la familia y sobre Vicente. Bueno, yo
3: siempre cuento... Eh que la, la generación que viene después de, de la de mi abuelo, que, de nuestro abuelo que no buscó encontrar ninguna palabra para contar su historia, es una generación a donde las tres hijas son psicoanalistas. Es decir, que pasaron mucho tiempo escuchando, seguramente menos tiempo hablando. Eh, pero no es del todo cierto porque la, la, la hija menor de Vicente, que... Vicky Rosenberg, que nace al final del de, de libro que yo cuento, eh, escribió un, un libro sobre su padre. Entonces, el, el personaje de Vicente Rosenberg tiene esa particularidad de ser un personaje literario que ya es, es como muy importante, ¿no? que tiene un libro escrito en francés, otro en castellano y otro en inglés. Eh, nuestra tía Vicky vive en Londres desde hace mucho tiempo. Eh, pero me parece que hay un cierto trabajo de las de varias generaciones para poder decir algo. Es posible que los libros que escribimos nosotros, nuestra tía Vicky, Martín y yo, no sean eh, los libros que logran decir las cosas como habría que decirlas para que se olviden de verdad. Quizás faltan algunas generaciones ¿no? que van a encontrar palabras, mejores palabras para decir lo mismo.
1: Nos pregunta Antonio Tejeda, ¿cuál es la, la, el, el, el título del libro en francés?
2: Lo mismo. Es el mismo. Lo eh, que tú antes perdón, El sí. único conflicto fue que, la verdad que yo todo el tiempo cuando trabajaba en la traducción, eh, mi título de trabajo era el gueto interior, pero gueto escrito a la francesa o a la italiana. O sea, g h e 2 t o que es una palabra que a mí me parece más, este, es, me parece una tontería dicho así, pero más bonita que la palabra gueto con g -V, sí. este, que me parece una palabra bastante fea. Pero bueno, al final tuve que aceptar que gueto en castellano se escribe g u e t o que va a ser.
1: Pero por cierto, es otro de los aciertos del libro, tiene que ver, la, tiene, hace rem, remite a la idea del exilio interior. Y al hablar del gueto interior también habla de, esa, de ese judaísmo interior o criptojudaísmo esa forma de vivirlo, yo, que, que yo lo relacione con el sueño que él tiene acerca de esos muros que se va creando por la noche. Realmente de verdad que este libro es, una, es un regalo que nos hacéis a los lectores, os agradezco a los dos este trabajo. Gracias por estar en Centro Sefala de Israel y compartir con nosotros este, este momento porque es una lectura, he hecho una lectura y es una lectura que recomiendo porque realmente es un libro que además le pueden acompañar esas cartas, esas fotos que, que vosotros nos habéis mostrado generosamente y que están allí para que espero que, que muchos lectores puedan compartirlo eh, eh, esto como sabéis ha sido emitido está siendo emitido va a estar grabado para que quien quiera continuar viéndolo y además a vosotros dos os invitaría a participar en estos chats que se han creado de saludos, de amigos que que se van reencontrando a través de, de esta tarde y que así podamos seguir eh, avivándolo, ¿no? porque creo que aquí se ha generado algo muy especial. Gracias a vosotros dos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.